0: 欢迎收听《运动科学家》，我是老西，负责帮你问问题；我是老向，负责回答你的问题。不管你爱不爱运动，人生就是离不开运动。但是运动离不开科学，所以运动科学家今天要讲复健的新观念。我们再次邀请到林宗庆医师，他是台湾运动医学、复健医学的专科医生，那也跟我们谈过好几次。那我们今天老向。要谈的是新观念，就表示说，我们可能对于复健有一些旧观念，尤其是错误的观念。林医师，你可以想象你经常碰到你的病患对复健的错误认识在哪里
1: ？呃。附件的错误认，我想说应该是比较不成熟的一些认识啦。对啊，这因为很多事情没有所谓的对跟错，因为解决问题的方法很多元，所以我比较不会讲错误方式。那过去当然因为附件，大家会觉得说，呃，会不会是那些比较病重，或者是手术或者是已经呃，譬如说他已经属于比较呃病情比较严重了，才会去做附件。那其实呢，这几年大家应该是慢慢的会对附件有一个改观，是因为现在越来越多的一个新的技术哦，或者是一些新的一些治疗方式哦，也提升了一个附件科的一个诊断的技术，还有就是说在处理这些疾病的一些呃时机点可以更往前，因为过去大家都认为说，可能急性问题处理完再交给附件科。好，那我就举一个像运动伤害，其实运动伤害现在呃，因为現在复健科的整个诊所啊或者医院，其实跟大家的一个住家或者工作的场域都蛮接近的嘛，所以越来越多的一些民众，他有没有扭到扭到脚，好，他自己会评估一下，他觉得说，哎、欸，可以还可以走路，那应该骨头没有问题，好，他就觉得说，那呃，过去大家认为说，哎、欸，我要先确认一下有没有骨折嘛。好，那如果他自己也排除了骨折的一些可能性之外，他就会说：那我先去给复健科好的医生好评估一下我的一个脚踝扭伤的一个状况。那过去确实因为只有一些 X 光或者是一些理血检查，没有办法去了解他的受伤的程度。但这几年因为随着仪器的进步，有超音波仪器，那我们可以把整个脚踝扭伤可以帮他做一个严重程度的分类。好，比如说他只是轻微的扭伤。还是有涉及到一些肌腱韧带的一些撕裂断裂，或是会合并还有一些积水的可能。好，所以说其实这个东西大家慢慢的在整个医学的一个领域的推广，或是民众的一些卫教的推广，哎，现在大家会认为说，哎，其实我的急性的脚踝扭伤也可以去给骨科好的医生先去诊疗诊疗，那后续好了解病呃受伤的状况之后，再开始积极的做一些后续的一些治疗或者是复健。好，或是一些这样子的一个训练，那可以早一点回去工作场域或者是运动的一个场上，对。那我想这些是这几年正在进行中，而且民众也慢慢比较可以接受，就不会是好要急性期好了差不多之后
0: 不痛再去做复
1: 健。哦，
0: okay、对啊，我们一个学生就是骑脚踏车摔伤，所以找林医师看，就才发现轻轻一摔还蛮严重
1: 的。哎，这个老师讲这个，我突然想起来，我昨天还看到他。好，那但是他距离他一开始受伤的时候，其实才一个月。那我昨天看到他，我也吓一跳。那时候来的时候，真的整个脚肿的乱七八糟，而且他连站都不能站。那我当然就我的专业判断，我第一个很担心他会不会骨折。哎，但是他那时候已经跟我说，他已经先去急诊室先照了，拍出了骨折。好，已
0: 经一个月以后啊。呃，不是受伤的当下，因为我昨天
1: 看到他的时候，是他受伤后一个月，嗯，几乎他已经任何的辅具，好、哦、外观上也几乎恢复到大概八九成的正常。哦、<對>但是呢，这
0: 年轻人的好处、啊呃，没
1: 有没有，他还是有点年纪，他大概 4, 也不
0: 是年轻人，四五十岁也四五十岁，对，四五十
1: 岁，<對>哦、只是那时候。转转借来的时候，真的非常严重。那个肿肿的，我我有一开始我不太想要接，因为我担心他可能里面还是有一些隐性的一些骨折或骨裂。但是我这样评估完之后，哎、欸，先给他固定，然后后来好赶、哦、快帮他做一些这个所谓的这个修复的一些注射的治疗。好、哦，因为他韧带伤得很厉害，整个都又积水又撕裂，而且内側、外側韧带都受伤。那后来我帮他这样处理了一次之后，他也很听话，真的很听话。我必须讲。他能够一个月后可以恢复那么快，我归功于听话照做，对。但是确实有些人病人他不听话啊，也不照做，那我真的就只能祝福他。那他听话照做的愈后就很好。但是呢，他昨天为什么会再给我看？我因为我觉得说他的这个病况好、哦，可能不是只是单纯打针，他可能还要再厘清说他的韧带的一个撕裂伤的状况。结果昨天我帮他转介去。呃，大医院做核磁共振检查，发现他大概有两条韧带是断裂的，然后其他的有有就完全断掉。呃，他有不完全撕裂，大幅撕裂，那还有合并一些这个不等程度的一个一些发炎跟损伤。嗯、那他就问我说：“那他还需要再做什么进一步的治疗吗？”我跟他说：“你一次的呃这个修复的注射可能不够，第二次。”他说：“真的要吗？”我刚刚说，因为这个东西它会。牵扯到说，你后续如果再回去从事一些只是简单轻微的一些运动，能不能胜任的问题？因为他现在整个稳定性还是差，虽然说外观看起来，他也觉得疼痛，他只剩大概一层而已。我说不行，这样子，你只要回去，你参加一些，不管你公司或是哦同朋友的一些聚会，或是外出跟人骑个脚踏车，或是简单跑个步，有可能又在又会再受伤。我说这个是还没有完全恢复好。所以他也在听从。那接下来我们会再安排第二次的一个治疗。那但是他是已经很满意了。那我想这个东西从过去可能这个东西可能会拖了三个月，然后他又反复的受伤，到现在其实我们可以在一个月甚至两个月之内，把他的一个严重的一个伤势好稳定下来，甚至给予第一次的处理，好让他疼痛减轻，恢复到日常生活正常的功能，也不需要再穿辅具。我觉得啊，这个就是很好的一个医病的一个互相的一个配合的一个示范。
0: 对他也算是很幸运的。对，但是老赵，你刚刚说他很轻微的摔倒，就很严重的、嗯，就是骑个脚踏车，速度也没很快，就是是速度很快，也还好，也还好。对，那可能那个姿势的关系吧。对，或者他原本那个脚踝可能本来就有一些什么旧的一些、哦，那他是因为认识林医师，所以还特别找到林医师吗？对，推荐去找林医师，因为你推荐了嘛。对，之前我们有很多的。同学啦，或学生，呃，也是有类似的这种运动伤害。那只要找林医师之后，很认真的去做复健、做训练，那恢复的那个时间都非常短，嗯，效果都非常好。其实我们今天谈论这个<對>所谓的复健新观念，其中有一个，就是、因为台湾没有很普遍或者是很行之有年家庭医师的观念。那如果不是因为你介绍，他受伤的时候，他不会去找林医师，他不一定会去找。嗯，妇产科，对，他可能就看别的骨科是上最容易，而且都或者到急诊。对，那我们到底怎么样？在就是临时性发生状况的时候，用什么样的标准去选择去看妇产科？好
1: ，那我想，呃，刚刚主持人有提到说，因为目前台湾对一个家庭医师的一个这样子的观念，呃，目前还没有很。落实啦。那我想，确实这个在我们就举，如果在国外发生这个状况的话，那如果在国外发生一个脚踝扭伤，可能运动扭伤，这個、很频繁。那第一个，那当然他因为国外的一个就医，他们很习惯，就是说先去找他的家庭医师，因为他从小到大，任何、喔、感冒或者是拉肚子什麼,什么血压不稳定或是头痛，第一个想到就是他的家庭医师。他会先去咨询他的家庭医师，就是说请他评估说他这个状况。需不需要再进一步的转诊给专科，还是说他这边只要做好基本的一个运动伤害的基本的处理，比如说冰敷、休息、固定，哎就考了。好、嗯哦，那当然这个中西就由家庭医师去帮他做一个比较好的建议，因为他有一定的一个医病关系，所以哦去的话，第一个可进性高，第二个对他的整个身体的状况了解。嗯、那如果他专呃家庭医师评估过有问题，他需要进一步转诊，他立刻开立一个转诊单。那其实台湾目前呃，应该是说政府呃，健保署也是在推这样的家庭医师的一个制度。那其实他他是落实在好，比、喔、如在社区里面，他会希望说你几个专科的诊所或者几间诊所组一个叫做医疗群，因为毕竟台湾现在的每一个诊所里面，它不可比较少包山包海什么都看，它可能哎、欸，它比较专攻在耳鼻喉科，可能专攻在儿科，哦、喔，比如说我们专攻在复健复健科。那但是你可以组一个团队，好，那当然，譬如说，好，假设譬如说在十大分部，好旁边的某个李，好，那这边的李明他有这个问题的话，好，他去看了 A 诊所，好，发现哎、欸、他脚踝受伤，啊，那 A 诊所的医生他知道哎、欸，我们医疗群里面有另外一个专科医师，好，他这一方面很在行，他就可以好内部转介，在同一个团队里面转介，那这样子的话，哎、欸，就达到一个说，哎、欸，你先找你自己熟悉的专家庭医师。哦，他在帮你去衍生，找到适合的一个专科医师，帮你说后端的一个诊治。那这个另外还有就是结合到分级医疗，像刚刚老师说的那个例子，哦，其实一开始我在诊所处理了之后，我还是不是很放心。我觉得说，因为他的状况实在太严重了，我把他处理完之后，我就透过了一个所谓的分级医疗转诊之路，转去到大医院，再帮这个个案去做核磁共振的检查。哦，因为畢竟核磁共振属于一个比较高单价的一个仪器设备，那你说他自己如果去大医院，能不能在一个月内，好就接受到这样子的检查？我想也不容易啊，因为畢竟呃大医院的医生他也要经过他初步的一些处理、跟判断、跟治疗，才会帮他安排这样的治疗。但但透过我们的基层诊所或者是这些哦家庭医师转诊之后，哎，去到医院，好，那当然。病历写清楚，病情写清楚，哎，他就可以很快接受到必要的这些医疗的一些检查跟服务。我觉得第一个这样照顾也完整，第二个效率也蛮高的。好、哦，这个也是政府接下来这几年会再持续的去推
0: 广家庭医师的。我我们老家我们知道，林医师不但是福建专科的医生，<对>他也取得了家庭医学的认证。这个跟福建医学有什么关系？你为什么要去取得家庭医学
1: ？呃，好，那因为就是因为政府，我之前接触到就是说，政府一直希望说，哎、欸，台湾也可以像国外一样有一个家庭医师的一个落实。那其实我那时候到诊所服务的时候呢，我就被我们加入的医疗群的一个一个我们算是呃专员，哦、喔，就是专门在跟我们联系，他说，诶、欸，等于是你虽然说你有专科，可是既然你加入了医疗群，那你要取得这个所谓的家庭医师的认证。这样子的话，未来你常来你诊所看病的这些病患，你就可以呃跟他讨论，你成为他的家庭医师。但是这个需要经过一些认证，那认证就是就像有提到说，你比如说你你虽然不是念教育系，但是你可以修教育学分，你未来也可以去任教当老师，对，可以当老师。<對>那我们就是要补充我们那个专科医师训练额外不足的地方，家庭医师，因为他其实。他所需要的训练，譬如说，你要懂得哎、欸，怎么帮病患安排适当的预防保健，你要知道一些相关的一些政府现在在推推行的一些疫苗的一些注射的制度，你也要知道一些相关的这个所谓的呃健康的一些哦健康的一些慢性病的一个控制跟观念哦，是因为这些东西在复健专科里面虽然说有训练到，但是好。哦广度跟深度可能不够，所以说你要再去补强，补强之后你就可以具备有被认证的家庭医师的资格。那这样子你就可以去把你的常常照顾个案纳为你的所谓的家庭照顾的会员。所以家庭医师可以是很多种不同专科医师，对，嗯，对，不限于呃家庭医学专科，就加医科。好，对，过去大家认为说、啊、家庭医师会不会只有加医科啊？其实政府是希望说病患一定有他常常会就医的。的诊所，那他常去的地方，你就成为他的家家庭医师，因为他大小问题都可以透过你的专业咨询，再给予适当的建议
0: 。所以我，就刚才我这样听下来啊，就是原来林医师已经讲过，复健科已经包山包海啊，嗯，你再加上家庭医师的认证，对，对那你的管辖范围哦，几乎就是无所不包了，可不可以这样讲？应该是说，因为我们在。社区
1: 在诊所服务，其实我会面临到各式各样的是健康或医疗的问题，甚至现在因为整个高龄化，其实我们很多病人照顾到后期，他可能需要长期照顾的这样子的一个专业的服务。那其实呢，他整个病程我们都接触到，那等到他生命的后端，或是他病程的后端需要长照服务的时候，我们也可以啊，透过专业的这样子的一个转介或建议，好让接手的人。可能不见得是我们直接照顾，但是我们可以给予一些相关的一个专业建议或者病情上的一个、啊、会诊，好、哦，让整个整个一个人的照顾可以好、哦、跟政府现在提供的甚至医疗好预防保预防端到治疗端，甚至到后期的这个长期照顾端可以有一个比较好的衔接。这也是政府现在为了整个再讲更实际，为了整个金呃费用支出的考量，好、哦、这样子的话才避免。民众啊，病人这样病急乱投医，好東一个西一个都没有整合，其实这样子的造顾是比较对对对
0: 片段的。对啊，现在有一个趋势哦，就是很明显的区分，嗯、如果到家庭医师或者地方的诊所，跟到大医院同样的复健科，<對>或者是同样的其他的专科比较起来，嗯、他们的花费差别很大
1: 。呃，也是在这几年，因为。政府就是为了要落实这个所谓的家庭医师跟分级医疗的制度，所以他设计了一些整个费用的一个给付的一个差异差距。那当然，呃，因为政府当初在健保设立的时候，没有给民众太多的像国外的限制。国外是你如果没有透过家庭医师的评估进行去挂专科医师，第一个你可能挂不到，第二个你可能私人保险不给付，好，你可能就要负担一个真的。呃，非常高额的费用，好<对>、哦，对这个东西，在台湾的健保设计里面呢，就是让民众有就医的选择权。但是几年几年乱下来，还是回归到希望说，透过这个家庭医师的落实，让整个医疗的整个费用可以钱是花在刀口上，对，所以说这样子也比较符合整个
0: 世界的潮流跟趋势。所以我们对复健要有一个新观念，就是。它其实跟每一个人日常的生活是息息相关的，不是等到说啊我扭到脚或者是被车撞了那个时候才会跟骨科产生关系、嗯。嗯嗯、对，那其实很多人
1: 平常都不运动，那不运动，你的肌耐力或者是你的柔软度势必就会比较不好。那如果你平常之些没有照顾好，你马上贸然去做一个比较高强度的运动，或者朋友一揪你去爬山或去跑步，那很快。伤害就会跟着来，好，当然这个悲伤，你的一些生活形态如果不好的话，不是只有影响你的一些肌耐力或者肌肉骨骼，甚至还会衍生很多的慢性病，好，所以说我们常常在看人的时候，常,常会跟病患耳提面命说，啊、呃，你能坐就不要站，不要整天都坐在变成 couch
0: potato，、哦、能站就不要坐，呃，呃对对对，啊啊、对对对，好像你有没有发现哦，就是林医师讲完这个，我觉得哦，复健科。在我们跟我们以前的观念里面的妇产科是完全不一样。对，现在其实，呃，假如说你没有太多的这种状况，其实也可以透过妇产科让你变得更健康。对，我觉得不一定要等到发生事情以后才去找妇产科医生，你会欢迎这种。看起来那没有什么状况，但是实际上你看它有隐性的问题的。呃、
1: 应该是说哈，我蛮常会遇到呃，民众跟我讲的症状跟实际上的病况有大的落差。哦、真的，就有些病人会跟我说，我常常会觉得脖子很不舒服，肩颈很酸痛。那大家就会说啊，你就是电脑用多了，可能就是手机用多了嘛，姿势不良。但是呢，哎、欸，我再问他说，那你手抬高看看，哟，发现他手竟然抬不高，内衣不能扣。好、哦，上厕所没有办法擦屁股啊、哦，这时候才发现，其实他讲的他没有把重点讲出来，他只有讲说哦，我都是肩颈酸痛，其实他可能肩膀已经出了问题，或者是粘连，或者是旋转肌腱受伤，甚至严重的还有钙化。好、哦，这个不一定不见得发生在啊年纪长的长辈，现在好像三四十岁的上班族，或者他有喜欢运动喜但是他都没有暖身，也不收操，好、哦，或是喜欢健身的。哎、我还看过蛮多健身教练有这个哦，可能就是肩部的问题，但他来就是说我的肩颈很酸痛、嗯哦，所以还是要透过一些检查去厘清造成这些症状后面的一些原因。那如果比较严重，那当然要给予治疗。如果他真的只是柔软度不好，那你给他做适度的一些放松伸展，或许他就会改善。但是这个关键点 key point 就是，你还是需要透过医学的评估跟诊断来确立。他到底的病情的严重程度
0: ？哇，非常谢谢林忠进医生，因为今天让我重新建立了附件的新观念，也知道附件科在我们一生当中的重要性提升了不少。哎、欸，希望说有问题的时候及早去找附件科，或者是透过地方的医疗系统，反正最后要把你的问题解决，你才会有一个很好的未来嘛。